שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו דקל ושירה, פותחות את העונה השנייה של גיפטד, הפודקאסט של מרכז מדעני העתיד. בפודקאסט הזה אנחנו מנסות להבין, בעזרת מומחי תוכן, את עולם המכוננות. בכל פרק, סקירה קצרה של מאמר, ולאחריו, שיחה עם חוקרים בתחום. אנחנו נמצאים היום בימי מלחמת עזה, והימים קשים מאוד לכולנו, מבוגרים, נוער וילדים. כמו כולם, גם אנחנו דואגות, שלא לומר חרדות, לשלום החטופים והחטופות בעזה ולשלום החיילים והחיילות בדרום ובצפון. בחרנו לעסוק בפרק הפותח את העונה דווקא בתחום הרגשי ולשוחח עם דוקטור סיוון שרגאי, פסיכולוגית קלינית וחינוכית העוסקת בטראומה ובחוסן נפשי. אבל לזה נגיע עוד בהמשך. אז היי דקל, כיף לשמוע אותך ולהיות איתך כאן באולפן. היי שירה, כיף לחזור. יאללה, נתחיל. נתחיל. המושג המרכזי שנעסוק בו היום הוא עוררות יתר או over accessibility. עוררות יתר קיימת אצל כל מיני אנשים בכל מיני תחומי חיים או מצבים. אבל הפסיכולוג הפולני קזימיר דברובסקי זיהה וכתב על כך ב-1972 חמישה תחומים בהם over accessibility או עוררות יתר נצפית דווקא בילדים מחוננים. אלו תחומים שבהם ילדים או בני נוער מחוננים יפגינו עוררות מעבר לבני גילם שלא מאובחנים ככאלה. אני רוצה לחדד את מה שאמרת. עוררות היתר מוקצנת אצל מחוננים, כי לרוב היא לא תתקיים בתחום אחד, אלא תהיה תופעה הוליסטית אצל המחונן או המחוננת. כן. Mm-hmm. אולי נדגים מחמשת התחומים שבהם דוברובסקי עסק. יאללה. אז יש לנו את תחום החושים. Mm-hmm. עוררות מוגברת חושית יכולה להיות בכל אחד מחמשת החושים. יש ריחות שהילדים לא מסוגלים לסבול, אור חזק מדי, רעש, התפרים בגרביים שמציקים, בררנות באוכל. באמת הרבה מאוד מאוד דברים שמפריעים להם, אבל מצד שני, בזכות העוררות הזאת, גם יכולת התפעלות לא רגילה מאומנות, ממוזיקה, מטבע, מכל מיני דברים שהם יפים ומעוררים את החושים. Mm-hmm. אז זה תחום אחד. התחום השני הוא תחום פסיכומוטרוי. אנחנו צופים בילדים עם רמות גבוהות מאוד של אנרגיה. מכירים תינוקות שזקוקים לפחות שעות שינה. ילדים שכל היום בתנועה, מבוגרים שמסוגלים לעבוד שעות ארוכות מאוד מבלי להתעייף. ועוד מאפיינים שאנחנו מכירים... אצל ילדים וילדות מחוננים, כמו דיבור מהיר, אימפולסיביות, תחרותיות, קושי בהירדמות, דברים שמלמדים על אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אני אציין ששני התחומים שהזכרת הם תחומים מאוד פיזיים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים יכולה לראות אותם על האדם שמולי, למרות שחלק מהם תלויים בדיווח עצמי בשביל לאבחן אותם. שלושת התחומים הבאים שאני אציג הם קצת יותר פנימיים, אז הם מצריכים אולי היכרות יותר עמוקה עם האדם שלפנינו. התחום השלישי של העוררות יתר זה אינטלקטואלי. זאת אומרת, מן הסתם זאת העוררות שהכי קל לנו כחברה לאפיין באמצעותה את הילד או הילדה המחוננים. אנחנו מדברים על חשיבה עמוקה, יכולת פתרון בעיות, סקרנות וצורך בתשובות לשאלות קשות, שלפעמים יכול בהחלט לסבך אותם במסגרות מסוימות. העוררות הזאת בעצם בזכותה אנחנו מאפיינים ומאבחנים את התלמיד המחונן כיום. נכון, ממש. במבחן אינטלקט. במבחן עצמו, כן. כן. העניין הרביעי, העוררות הרביעית, זה הנושא של הדמיון המפותח. התלמידים המחוננים יאהבו לשחק משחק חופשי, יחלימו בהקיץ, הם חובבי פנטזיה ודרמה. לעיתים הדמיון האובר מפותח גורם להם לחשוב על הרע מכל, ולכן להימנע אולי מעשייה ולקחת סיכונים, והם בהחלט זקוקים למסגרת ותבנית בשביל כאילו לסדר קצת את הנושא הזה של הדמיון. והתחום האחרון, שהוא באמת הכי משמעותי מבחינתנו היום כאן, זה הנושא של עוררות רגשית. ילדים עם עוררות רגשית חזקה מאובחנים לעיתים כדיכאוניים או בעלי אישיות ביפולרית או תסמונות נפשיות אחרות. לילדים האלה יש יכולת אמפתיה עמוקה מאוד עם אנשים אחרים, כמו גם עם חיות. רבים מהם בוחרים להיות צמחונים, נמנעים מאכילת בשר, זאת רק דוגמה כמובן. הם מאוד מודעים לרגשות שלהם, חלק מסוגלים לבטא אותם אפילו ברמה מאוד גבוהה, בכתיבה, בכתיבה במוזיקה, בדרמה וכו'. 
מצד שני, רבים מהם יהיו ביקורתיים כלפי עצמם, ירגישו אחריות על דברים שלא בשליטתם, וזה בתורו יכול להביא לחרדות, אשמה ותחושת כישלון. שזה אולי בעצם התחום שלשמו נתכנסנו היום, רצינו בעיקר לדבר על חרדות, ונגיע לזה עוד מעט עם דוקטור שרגאי. באופן כללי, מההיכרות שלך עם מחוננים, איזה תחום קפץ לך הכי כמוכר? מבחינתי העוררות הרגשית, ואני אפילו אדייק את זה ברשותו של דוברובסקי לעוררות מוסרית. זאת אומרת, לתחושתי הלא מבוססת, תלמידים מחוננים יהיו הרבה יותר עסוקים בשאלות של מוסר וזהות, והם גם נוטים הרבה יותר לקיצוניות מאשר בני הגיל שלהם. יש להם חוש מוסר יותר חזק ורצון לדון בכל נושא לעומק. אם נחפש איזה סימנים חיצוניים שאני אוכל לאבחן על אדם אחר או הגדרות, אז יש אצלם מודעות גבוהה יותר לצמחונות או לטבעונות, כמו שאמרנו קודם, אבל גם לחשיבה סביבתית ולסוגיות פוליטיות. מה מבחינתך הכי בולט? אז האמת היא שאני באמת יכולה לזהות את כל התחומים mm-hmm. בבני הנוער שאני מסתובבת איתם, בהיכרות שלי עם בני הנוער המחוננים. אבל אני אתייחס דווקא לדמיון המפותח. לפעמים נדמה שאנחנו ממש מפריעים לחבר'ה האלה, הם כל כך עסוקים בעולם שלהם, ברעיונות שלהם, שכשאני פונה אליהם, אני ממש מרגישה לא נעים. לא נעים לי להפריע במחשבות. לדמיון הזה, כן. אנחנו יכולות להזכיר שני מחקרים לפחות שתמכו בטענה של דוברובסקי. יש מחקר על תלמידי כיתות י"א וי"ב של אקרמן ושותפיו ב-1997. שבו הם הראו שתלמידים מחוננים מראים עלייה משמעותית בהורות יתר בשאלוני דיווח עצמי, בתחומים האינטלקטואליים, הרגשיים ובתחום הפסיכומוטורי. במחקר אחר מ-2001 השוו בוטשר ופלאק בין שלוש קבוצות של תלמידי קולג'. השלוש קבוצות הן מחוננים, מתקדמים וכל השאר. יש לנו 562 סטודנטים שענו לשאלון הזה, שאלון בדיווח עצמי, וגם כאן בקבוצת המחוננים הייתה עלייה משמעותית בדיווח על עוררות יתר אינטלקטואלית ורגשית. זאת אומרת שמצאנו במחקרים האלה קורלציה מתאם בין עוררות יתר למחוננות, mm-hmm. אז עכשיו נותר לברר האם יש קשר בין עוררות יתר לחרדות. על פניו נראה שכן, אם הילד הרבה יותר רגיש, אז סביר להניח שהוא גם יהיה יותר חרד, לא? כן, כן, נשמע הגיוני. כן, וגם קצת שוחחנו על זה בפרק הראשון של העונה הראשונה. כן. ואכן חלק מהמחקרים מתייחסים לאוכלוסיית המחוננים כאל פגיעים יותר, מאחר והמודעות שלהם גבוהה יותר והם רגישים יותר. Mm-hmm. יכולת ההבנה והעומק והעיסוק הרב במשמעות, משמעות לחיים, משמעות עצמי והיחס לחברה. והעיסוק הזה, כפי שכבר אמרת, יכול להוביל לדיכאונות בגיל מוקדם יותר בהשוואה יש עוד מאמר של הריסון ואחרים, שהם פרסמו מאמר שהכותרת המלחיצה שלו בתרגום שלנו לעברית היא המחונן והצל, עוררות היתר של דוברובסקי והקורלציה בינה לבין נדודי שינה, חרדת מוות והפחד מהלא ידוע. עד כאן כותרת המאמר. אז במאמר הזה החוקרים השוו בין תשובת מתבגרים מחוננים לכאלה שלא, בשאלון דיווח עצמי, שנוגע לפחד, כאמור, מהלא נודע ומהמוות ובעיות שינה. ועוררות היתר נבדקה אצל המתבגרים כולם. גם כאן התוצאות הראו שבקבוצת המחוננים יש דיווח יתר על עוררות מוגברת. בשאלונים נפרדים ומתוקפים, יש דיווח גם על חרדות ועל בעיות שינה. והנה מה שחיפשנו, נמצאה קורלציה חיובית בין עוררות יתר לבין חרדות. הם אפילו סידרו באופן ספציפי את הקשרים, כך שנמצא קשר משמעותי בין עוררות יתר בעולם הדמיון לבין mm-hmm. חרדות מהלא נודע. וקשר משמעותי בין עוררות יתר רגשית לחרדה ובעיות שינה. בקצרה, מחוננים, חרדים יותר. כן, די יכלנו להגיד את זה. בסדר, אבל מה שמעניין... יש לנו הוכחה, זה נחמד שמישהו מאשר את תחושות הבטן שלנו. נכון, ובנוסף, גם מה שמעניין כאן זה שהפתח שהם נותנים לשימוש במאפיינים אחרים של מחוננים, כמו הדמיון המפותח והאינטלקט הגבוה, 
כדי להוריד את רמות החרדה. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים, יכולים להשתמש במשחקי תפקידים, בדמיון מודרך, או בהסברים מלומדים כדי להוריד מעט את מפלס החרדה, אז על האוכלוסייה הזאת, שהיא בעוררות יתר בתחומים האלה, זה כנראה יצליח לעבוד. כן. זה, זה מחזיר אותנו באמת לפרק הראשון בפודקאסט, ששוחחנו על מחוננים מתבגרים, זאת אומרת, על החלק ממש של תהליך ההתבגרות, וראינו שבחלק מהמקרים האינטלקט הגבוה דווקא מוריד את רמות החרדה. אז זה אומר שיש מחקרים לכאן ולכאן, יש כאלה שמלמדים שאצל מחוננים, בעיקר אלה שחווים יותר פרפקציוניזם, אז רמת החרדה גבוהה יותר. יש מחקרים אחרים שמלמדים שדווקא המחוננים כאוכלוסייה משתמשים ביכולת הקוגניטיבית שלהם כדי למזער חרדה. זאת אומרת, בקיצור, אפשר לעשות הכל, רק ככל שנהיה מודעים לדבר הזה, זה יהיה טוב יותר. נכון, אז אם, אם נסכם את החלק הזה, יש לא מעט מחקרים שמראים קשר בין מכוננות ועוררות יתר. Mm-hmm. ויש לזה הרבה ביטויים ואספקטים שכדאי להכיר, ואולי להעמיק בהם. כן. Okay. אנחנו מפנות כהרגלנו למאמרים עצמם, יהיו באתר שלנו, למי שרוצה להרחיב עוד את הדעת ולקרוא. כן, ובאמת בחלק הבא של הפרק הזה, אנחנו בוחרות להתמקד בסעיף של העוררות הרגשית, ובאופן יותר ספציפי בנושא של החרדות. ולשם כך נשוחח עם האורחת שלנו להיום. אנחנו מקליטות את הפרק הזה בנובמבר 2023. בגדול, הפודקאסט הזה לא מדבר על אקטואליה או על אירועי ההווה, אבל גם בשלב הזה די ברור שאירועי החודש האחרון בישראל הם נקודת שבר מהותית בחברה הישראלית. ובתוך ההקשר היום הזה, ברור שבימים האלו החרדה הגבוהה מאוד אצל כולם, מבוגרים, מבוגרות, מי שהורה ומי שלא הורה, ילדים וילדות, בני נוער, מי שהיה שם וגם מי שעדיין שם עמוק בתוך הטראומה. ובהקשר שלנו. מחוננים, ומי שאינם מחוננים. אז באמת אנחנו נתמקד יותר בהקשר שלנו, כי צר עולמנו כעולם נמלה, וזה הנישה שלנו, אז אנחנו נרחיב היום בחלק שבו חרדות פוגשות מחוננים. בכלל. כדי להבין את הנושא קצת יותר לעומק, הזמנו את דוקטור סיוון שרגאי, פסיכולוגית קלינית המתמחה בהתמודדות עם לחץ ומתח ובניית חוסן נפשי. שלום סיוון, ספרי לנו קצת על תחום ההתמחות שלך. היי, קודם כל תודה רבה שירה ודקל, נעים להתארח פה. אז אני פסיכולוג... כיף שבאת, ממש. תודה רבה, תודה. אז אני פסיכולוגית קלינית וחינוכית. זה אומר שלאורך השנים עבדתי גם במסגרות חינוכיות וגם במרפאות ובתי חולים, בתחום של בריאות הנפש. Mm-hmm. ואני פוגשת היום אנשים שמתמודדים עם חרדות, דיכאון, טראומה, והתמודדויות חיים שמקשות עליהם, והם פונים לטיפול כדי להתמודד טוב יותר עם מה שמפריע להם. אנחנו שומעות על עלייה חדה בדיווחים על חרדות אצל מבוגרים, וכמובן אצל ילדים בעקבות המלחמה. וקראנו לאחרונה מכתבים של פרופסור גוץ הולף, יושב ראש הארגון לפסיכיאטריה של הילד, על כך שיש צפי לעלייה חמורה במצוקה ובתחלואה נפשית בקרב הילדים בארץ. כלומר, הציפייה של הארגון זה שהולך להיות פה גל של הצפה רגשית, של חרדה ודיכאון לאחר המלחמה, שיהיה חמור יותר אפילו מזה שהיה אחרי מגפת הקורונה. אולי את יכולה להתייחס לאמירה על כלל הילדים בארץ, ואחר כך בהמשך נוכל להתמקד דווקא באוכלוסייה של המחוננים. אנחנו הרבה פעמים רואים עלייה בקשיים נפשיים אחרי נקודות משבר. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במלחמות, במצבים ביטחוניים ממושכים אחרים שהיו. יש המון עומס נפשי ודריכות שהם מצטברים לאורך זמן. <אח> ואנחנו יודעים מניסיון עבר שאחרי שיוצאים ממצב הישרדותי כמו מלחמה, שבה אנחנו נשענים על המון כוחות ומשאבים שלא תמיד, שלא תמיד יש לנו הרבה מהם, ואנחנו עובדים בעצם עם מה שיש, אז כשחוזרים לשגרה מתחילה התמודדות עם מה שנשאר בנו. גם בעקבות מה שעברנו, אבל גם עם פחות כוחות, כי השתמשנו בהרבה מהם בניסיון להחזיק את הדברים. אני יכולה לתת לכם דוגמה דווקא ממצבים אחרים בחיים, מצבים חיוביים, הרבה פעמים לקראת אירועים או משימות, כשאנחנו משקיעים המון המון אנרגיה, 
כשאירוע מסתיים יש נפילת מתח. בטח. והרבה פעמים אנשים מדווחים שהם פתאום נהיים חולים. וזה וואו, לא... אני שבועיים אחרי כל לידה חולה. אני דווקא חשבתי על הבור שאחרי כזה הגשת דוקטורט, לא, על דברים מהסוג הזה, אז, אז נכון, באמת... נכון, נסבור. כן, זה מעניין לחשוב על זה באותו הקשר, כמו שאת אומרת, שכאילו גם באירועים שמחים וגם באירועים קשים וטראומטיים, צריך להיות מודעים ל... בדיוק, לזה אנחנו... שהיינו מאוד אסופות. לגמרי, השקענו המון המון משאבים, כן. גם קוגנטיביים, גם הנפש שלנו עובדת מאוד מאוד קשה, וברגע... שאדם עובד עם הרזרבות שלו, mm-hmm. באיזשהו שלב, אחרי שהנפש קצת נשחקת והגוף שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו כשנגמר האירוע, שבעצם אנחנו גם מתעייפים. ואז אנחנו באמת רואים הרבה פעמים פנייה מאוד גדולה לטיפול. בקורונה זה ממש, כאילו, ברגע שנגמר הגל, ראינו פנייה אדירה למשאבים של טיפול. אז בעצם אנחנו באמת מצפים פה לאיזשהו גל. בואו נתמקד שנייה באוכלוסיית הילדים המחוננים. הם חשופים כמו כל אחד אחר למראות ולקולות המלחמה. האם מניסיונך הם מגיבים אחרת? אני אתחיל ואתייחס לנקודות שהעליתן בתחילת הפודקאסט, לגבי הקשר ביניהם, מחוננות לחרדה, וציינתן שיש מחקרים לכאן ולכאן. ואני אגיד שמהניסיון הקליני שלי, אני מצאתי שהרבה פעמים יש קשר מאוד מאוד הדוק בין השניים, mm-hmm. ויש הרבה ילדים מחוננים שמתמודדים עם חרדה, ברור שלא כולם. אבל זה גם ברמות שונות, ואני רוצה להתייחס לחלק מהמאפיינים הייחודיים שחלקן כבר דיברתן עליהם. אז דיברתן על הרגישות המוגברת שיש להרבה ילדים וגם מבוגרים מחוננים. והרגישות הזו מובילה הרבה פעמים, בימים של שגרה, לאסוף יותר פרטים מהסביבה, לקלוט רמזים, להיות מאוד עם חושים מאוד מאוד מחודדים, לאסוף מידע, וגם המון מידע לא מסונן. אנחנו יודעים שזה ילדים שמאוד מאוד עסוקים בעיבוד מחשבתי ובניתוחים ובתפיסות עולם ובחיפוש משמעות וכל הדברים האלה גם מייצרים עומס פנימי מצטבר. וכל מה שאמרתי זה ימים של שגרה. אבל תתארו לעצמכם מה העומס שעומד בפני ילד מחונן וסקרן בימי מלחמה שאוסף המון המון פרטי מידע, מופגז גם חושית מכל מה שקורה בסביבה והמתח וכל הדבר הזה מייצר עומס רגשי שמאוד מאוד קשה לעכל אותו. ולכן כאן באמת המודעות והתמיכה של ההורים לנושא הזה היא מאוד מאוד חשובה, והרבה פעמים אנחנו מנחים לשים לב לחשיפה של הילדים, מה הצרכים הרגשיים שהם מבטאים ומה הם לא מבטאים, mm-hmm. ואנחנו הרבה פעמים נסתכל על התנהגויות, ולכן הרבה פעמים בעיתות משבר ילדים רגישים, ובפרט אוכלוסיית המחוננים שבאמת גם קולטים המון מידע, חוקרים מאוד, אוספים מידע, יותר פגיעים באזורים של חרדה. בדיוק הייתה לי איזו דוגמה שאמרתי קודם לשירה, על, דווקא על תקופת הקורונה, איזו ילדה שאני מכירה שהיא לחלוטין מחוננת ומאובחנת ככזאת, שלאורך כל תקופת הקורונה היא ידעה להגיד בדיוק את הנתונים, כמה, מה קורה, מה הגל, מה המספרים, מה האחוזים, מה הסטטיסטיקה, וממש ראיתי לאורך, לאורך ה... ההתקדמות, כמה שזה הלחיץ אותה. ובאמת הדרך לראות את החרדה הייתה שהיא הייתה האחרונה בשכבה שלה בבית ספר, שהורידה את המסכה. Yeah, זאת אומרת, okay. היא ממש, היה איזה מין, פשוט היה לזה סימון חיצוני כזה מאוד ברור, שמבחינתה עד שהיא לא ראתה שכל המספרים מסתדרים כמו שצריך, היא לא מורידה את המסכה. אז אני יכולה לתאר לעצמי שגם כאן יהיה איזה איסוף מידע כזה סביב המלחמה גם. נכון, מה שאת אומרת, זה בעצם הייתה לה איזושהי הגנה, שזה שימוש כזה בצבירת ידע. כן. העניין הוא שהידע שלה שהצטבר בהקשר של מגפה, באיזשהו שלב הפסיק לשרת אותה, כי כשאתה נורא נורא חשוף, אז כל החוויית ייחוס שלך, של כמה מסוכן, מאוד מאוד גדלה, ואז המנגנון שלה, ששירת אותה מעולה ועוזר לה לאסוף מידע ולהתמודד בחיים, פתאום משבש ומלחיץ ומפחיד, 
כן. מקשה עליה דווקא לחזור לשגרה. בדיוק. הנושא הזה של הגנה על ידי, באמצעות ידע או יכולות קוגנטיביות, אנחנו דיברנו עליו כבר במאמר של פרופ' זיידנר וענבל שני, דוקטור ענבל נכון. שני, שממש הם עשו איזשהו מחקר על חרדה במתבגרים מחוננים לעומת אחרים, והראו שדווקא בימי שגרה, איסוף המידע והיכולות הקוגנטיביות והיכולת וה... לרדת לעומקם של פרטים, מגנים. אז, אז זה שהשתמשת פה במילה הגנה, זה ממש ככה. השאלה, מה קורה בעיתות חירום? בדיוק. כמו שאת אומרת, שכבר זה לא מגן, זה רק יותר מלחיץ. אז, אז, אז באמת, האם שיטות ההרגעה הכלליות שאנחנו נעזרים בהן כדי להרגיע ילדים, עובדות גם כאן על הילדים המכוננים? אז בגדול אנחנו נגיד שאנחנו משתמשים באותם כלים אה, פסיכולוגיים ותרגילים וטכניקות שאנחנו עובדים עם ילדים ונוער אחרים שרוצים בעצם להיעזר ולחזק את עצמם, אבל הדגשים הם קצת אה, שונים. Mm-hmm. אה, מהניסיון שלי, ילדים מחוננים הרבה פעמים צריכים אה, ידע. כלומר, הם צריכים להבין מה קורה להם, הם צריכים להבין את החוקיות. יש המון דגש לתהליך של המחשבתי, ללמוד, להבין. Uh, עכשיו, ברור לנו שכל ילד שנמצא במצוקה צריך להבין מה קורה לו, וצריך לעזור לו לפרש ולהתמודד. אבל עם ילדים מחוננים זה יהיה חלק מאוד משמעותי, שאי אפשר לדלג עליו. אבל זה חלק נורא נורא uh, מורכב, כי יש איזשהו חבל נורא דק בין לתת מענה לחלקים האינטלקטואליים, ובאמת להבין את הדברים, לבין לתת מענה לצרכים הרגשיים, שלפעמים נמצאים במין אזורי דמדומים. כי אנחנו הרבה פעמים נמשכים כזה אחריהם ללכת עם האינטליגנציה והסקרנות והמהירות שכזה סוחפת על חשבון להיות איתם ועם מה שהם מרגישים. Mm-hmm. ולכן הרבה פעמים אנחנו צריכים לתמרן בין... ולראות שככה כל המענים מקבלים את כל הצרכים שלהם, גם בהקשבה לשיח הרגשי וגם בהקשבה לגוף. כי אנחנו הרבה פעמים יודעים שאנשים שמאוד מאוד עסוקים בראש שלהם, פחות עסוקים בלהיות בגוף. ואיפה זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית? בחרדה. כי חרדה בצורה מאוד מאוד חזקה היא לא רק במחשבות, היא הרבה פעמים נמצאת מאוד מאוד חזק בגוף שלנו. אנחנו מרגישים פרפרים, דפיקות לב, סחרחורות, רעד, כל החלקים הפיזיולוגיים האלה שבאים בחרדה, הם נורא מפחידים כשעיקר האנרגיה שלנו היא בראש. ואז אנחנו מרגישים מותקפים מתוך הגוף שלנו. ואת חושבת, סליחה שאני, אני פשוט רוצה להבהיר את הנקודה הזאת, ואת חושבת ש... הילדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו יהיו פחות מודעים לגוף שלהם, בגלל שהם כל כך עסוקים בראש ובחשיבה, הם יהיו פחות מודעים, או שהם פשוט לא ידעו להסביר לעצמם את הרעידות, את הדפיקות לב. אני חושבת שגם וגם, כי בסופו של דבר הם נמצאים מאוד מאוד במצוקה, וכשאתה, הם מרגישים את הגוף, אבל זה לא בהכרח, כלומר, אני מרגישה שרועד לי הלב, וזה מפריע לי גם נורא, אבל אני לא בהכרח מתרגמת את כל העניין, שבעצם אני עכשיו בחרדה, וזה אחד התסמינים של החרדה. ובעצם כדי להצליח לשרוד את החרדה, אני צריכה ללמד את עצמי ממש, להקשיב לגוף, להצליח להחזיק את זה, ללמוד איך הגוף לאט לאט נרגע. <אח> אבל כשאני הרבה פעמים נורא עסוקה בראש ובמחשבות, ואיך אני יכולה להרגיש יותר טוב, ומתי זה כבר ייגמר, אז אני לא יורדת בעצם למטה, מהצוואר <אח> ומטה. <אח> ואלה חלקים שאנחנו כן נדגיש אותם יותר, ובאמת נעזור גם להורים וגם לילדים ונוער להיות יותר מודעים. לגוף שלהם ולתגובות. אז תן לנו באמת איזושהי עצת זהב, טיפ להורים שמקשיבים לנו עכשיו ויש להם ילדים מחוננים בבית, וכנראה הם חווים את מה שאת מתארת עכשיו, איזשהו נתק בין העוררות והסקרנות האינטלקטואלית לבין התחושות הפיזיות שלהם, איך אנחנו מביאים ילדים למודעות יותר גבוהה. אז אני הרבה פעמים, אנחנו יודעים שהרי כל גוף של אדם הוא משתנה, ולכל אחד יש את המקומות שיותר הם מזוהים איתו. כלומר, כל אחד יודע מי מקבל למשל מיגרנה, ומי יהיה לו כאבי בטן. אז אני קודם כל הייתי עוזרת לילד שלי להבין ביחד איתו, להבין בכלל איפה, איזה אזור עוררות הוא יותר מלחיץ אותו. 
וברגע שאנחנו מתחילים לתרגם את זה ולנסות לשאול מה יכול לעזור לך, וזה יכול, יכול להיות דברים מאוד מאוד פשוטים שאנחנו אפילו לא מעלים על דעתנו, כמו למשל ילדה שכואבת לה הבטן באופן עקבי לפני דברים שחשובים לה, אז אני קודם כל אבין ואעזור לה להפוך את הכאב בטן למשהו שהיא חווה. כלומר, נגיד, תחשוב ביחד, אולי את מפחדת, אולי את דואגת, מה מטריד אותך להפוך תחושה פיזיולוגית למילים. ובשלב הבא אני גם אשאל אותה מהי, איך אפשר לעזור לה. וכאן זה משתנה לפי גיל, אבל אצל הרבה אנשים, כולל מבוגרים, דווקא מגע של יד ביד, או מגע אפילו, ממש לגעת בבטן, או אפילו לגעת עם ההורה וקצת לשבת עם, ה, עם התחושה הלא נעימה, זה הרבה פעמים לטווח ארוך, מה שבעצם מחסן את הגוף שלנו. מותר לגוף שלנו להרגיש לא טוב, ומותר לו להרגיש שהוא גם מפחד. כשאנחנו מתייחסים ועוצרים, זה הרבה פעמים גם פותר את הדברים הרבה יותר מהר, וזה גם מייצר סבילות ואיזשהו מיכל להתמודד עם התחושות גוף שלנו, ואז אנחנו פחות מפחדים מהתחושות האלה כשזה מתקיף אותנו, mm-hmm. כמו שקורה mm-hmm. בעצם בחרדה. מעניין ממש. אני שחורה איך אני מתרגמת את זה לירידה הבאה למקלט, כאילו, לפרקטיקה של החרדה הביתית ומה עושים איתה. אוקיי, אז דיברנו המון על הגוף, זה היה מאוד חשוב בעיניי, כי באמת לא חשבתי על החיבור הזה בכלל, אני מודה, אבל אני חוזרת רגע לעניין הזה של הראש ושל האינטלקט, וחלק מהמאפיינים של האוכלוסייה של הילדים המכוננים זה שהם מאוד סקרנים ושואלים המון שאלות, ולא מסתפקים בתשובה לקונית שלפעמים אנחנו המבוגרים מעדיפים לתת. כן, כשתגדל תדע, לא עובד. כן, נראה לי שזה לא עובד באופן כללי, או ככה, כן, תשובה, אבל בטח לא עם האוכלוסייה הזאת. ואני חושבת שהרבה פעמים גם הורים וגם צוותי חינוך יכולים להיתקל מהכיוון של המכוננים בשאלות פילוסופיות, כאילו משלב גבוה יותר, או שאלות שהן לא תואמות גיל. אז אני בעצם רוצה לשאול אותך, סיוון, איך היית ממליצה להורים להגיב, והאם לעיבוד אינטלקטואלי ברמה גבוהה יש לו יתרון או חיסרון בחשיפה הזאת? אז אני קודם כל רוצה להגיד שמצב מלחמה ותיווך לילדים זה דבר מאוד מאוד מורכב והוא מאוד מאוד קשה לנו כי לפעמים גם אנחנו כהורים לא מוצאים את המילים בשביל mm-hmm. עצמנו. אבל יש לנו כאן איזושהי הזדמנות להיות עם הילדים שלנו במציאות מורכבת של מלחמה, להיות קשובים לצרכים שלהם ובאמת לייצר את ההזדמנות הזאת כאיזשהו מרחב לדיאלוג, לשיח ולעזור להם כי גם בעתיד הם יצטרכו את המיומנויות שהיום אנחנו מלמדים אותם בתוך מצב מלחמה. עכשיו בהקשר של איך נכון להגיב אין איזושהי תשובה אחידה כי יש הרבה שונות בין ילדים ובין קשרים של הורים לילד, אבל בגדול להיות הורה נוכח, אחד כזה שמאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות, ושמעביר לילד את המסר שהילד שלי חשוב לי והשאלות שלו חשובות לי גם. ובאמת הרבה פעמים יש איזשהו פער בין היכולות של הילד והשאלות שלו הפילוסופיות, לבין באמת היכולת הרגשית להכיל מידע מאוד מאוד קשה שמועבר בימים האלה. ולכן הרבה פעמים הכלל בעיניי הוא קודם כל לשאול לשאלות, כאילו לענות לשאלות שאנחנו נשאלים, לענות בכנות, להעביר את המסר שאפשר לסמוך עלינו, ושאנחנו נענה על השאלות גם אם יהיו לנו קשות וגם אם לא מיד תהיה לי תשובה, לפעמים אני אצטרך לחשוב על זה, כי אנחנו יודעות שילדים מחוננים הם עם אנטנות. מה שהם לא יקבלו תשובה מאיתנו, הם לא יוותרו, הם ימשיכו לחקור ולחפש את התשובות בחוץ. ולכן אנחנו רוצים להיות גשר משמעותי בחיים שלהם, ובאמת לעזור להם לסנן ולעכל את המידע שמגיע אליהם, ואנחנו נוכל להיות שם עבורם רק אם אנחנו נהיה פרטנרים לשאלות שלהם. ולכן אנחנו נשתדל לא להרחיב בשאלות ומידע שלא נשאלנו עליהם, אנחנו נהיה ממוקדים, ואנחנו גם כל הזמן נהיה ערניים אם השיח מצליח להיתקל אצל הילד שלי. או שאולי דווקא הוא מקשה עליו, 
ואז אני ארצה לנצל את זה וללמד אותו איך להיות קשוב לעצמו, ואיך לאזן בין הסקרנות והרצון להיות ככה באמת, לנצל את כל הכישורים שלו לבין היכולת הרגשית להיות במגע עם התכנים. וזה חוזר לזה שבסוף יש לנו כאן איזושהי הזדמנות באמת ללמוד טוב יותר על ההורות שלנו, ואיך באמת לעזור לילדים שלנו להתפתח, להיות אנשים מקשובים ומחוברים לעצמם, שגם יודעים לשרטט את הגבולות בין מה שהם נורא זקוקים לו, לבין מה שמזיק להם. אני רוצה להקשות על האחות קצת בעניין המידע, כי לסנן מידע, לתווך מידע וכולי, אני חושבת שאנחנו מודעים לכך שיש צורך בזה. בכל כל מהדורת חדשות כתוב, נא לא לראות יותר מדי חדשות, <laughs> אבל אני רוצה רגע לדבר על סוגיות פילוסופיות מורכבות או מוסריות. יש שאלות מוסריות קשות שעולות במלחמה הזאת, והרבה פעמים אין לנו תשובות. זאת שאלה מורכבת, ואין תשובה מורכבת, וטוב שאנחנו לא צריכים לקבל את ההחלטות האלה. ואיך אנחנו מתווכים את הסיפור המורכב הזה לילדים האלה, שלא מרפים, כמו שאמרנו. כן, הם לא מרפים, ולכן, שוב, מהמקום הזה דווקא אנחנו מכירים את הפורמט. כלומר, אנחנו יודעים שהילדים שלנו יקשו ויקשו, וברגע שאנחנו יודעים את זה גם מתחומים אחרים, אנחנו יכולים להשתמש בזה גם לתחום הזה. עכשיו, נכון, סוגיות של מלחמה, סוגיות של אובדן, נורא נורא קשה לענות תשובה אחת, והחיים הם מורכבים, אבל גם כאן... זו יכולה להיות הזדמנות, על זה שלא תמיד יש לנו תשובות. ילדים מחוננים מהר מאוד מגלים שהאינטליגנציה של ההורים שלהם היא מוגבלת. בואו נודה על האמת. אלא אם כן, שוב, יש גם גנטיקה, אז גם במשפחה איזה. אבל אני אומרת, בגדול, המקום שבו ההורה לא יכול לתת להם את כל התשובות, זה מקום שכל ילד מגיע אליו באיזשהו שלב בהתפתחות, פשוט מחוננים מגיעים לזה קודם. ולכן גם כאן זה יהיה מקום שבו אני עונה עד היכולת שלי, עד היכולת שלי להבין את הדברים. וגם אנחנו יודעים שיש גם בעולם חוסר ודאות. וזה איזשהו דברים שהם לא ברורים עד הסוף, וזה חובר גם למקום הזה של ילדים מחוננים הרבה פעמים לדעת בדיוק, לקבל את התבנית, לקבל בדיוק את הדרך, וברגע שצריך קצת לצאת ממנה זה נורא נורא קשה להכיל, ואין הרבה סובלנות לזה שדברים הם אפורים. נכון. אבל כן. זה באמת אחד ה... אחד הדברים שבו אנחנו כהורים מנסים לתווך להם את העולם הזה ויכולים להיעזר בזה גם בנושא הזה. אני רוצה להעלות עוד, עוד איזה נקודה על העניין הזה של ההתאמה לגיל. לספר שאצלי בבית שתי הבנות שלי הן בגילאים שונים, אחת בכיתה ב' ואחת בכיתה ו', והרבה פעמים בכזה ארוחת ערב או בסיטואציה הן שואלות שאלה. ומה שהבנתי בשבועות האחרונים זה שדווקא העובדה שיש לי קהל מגוון, זאת אומרת, שאני צריכה להסביר לשתיהן בבת אחת, יש בזה משהו, כי לפעמים אני מסבירה דברים שהם יותר מיועדים לילדה בכיתה ב', ואחר כך בשיחה אני מבינה שהגדולה הבינה את הדברים שאמרתי בין השורות, ולפעמים אני דווקא מקפיצה את הילדה בכיתה ב' לתשובה שלא בהכרח הייתי נותנת לה, כי זה לא בהכרח מתאים לגיל שלה, אבל אני רואה שהיא קלטה מזה משהו. אז אני חושבת שהסיפור הזה של ככל שאנחנו, גם בנקודה שלי כ- כהורה, אבל גם כצוותי חינוך, יש איזה אתגר בעניין הזה של להתאים את עצמנו לגיל, אבל יש משהו גם בעובדה שהדברים פשוט נמצאים במרחב. נכון, מורים במיוחד מתמודדים עם זה, במיוחד בכיתות שיש בהם ילדים מחוננים, שהם נגיד לצורך העניין לא בכיתת מחוננים. <אח> ובסופו של דבר מערכות החינוך צריכות להתאים את כל הצרכים הרגשיים, הקוגנטיביים. מה שאת מתארת זה מין סוג של, שוב, מגוון, שיש בו <אח> גם הרבה יתרונות. כי גם ילד ששומע אותי מסבירה לאח שלו הקטן איזשהו משהו, והנימה שלי גם קצת אחרת, ויש איזושהי יותר עקות בכל. דברים כאלה שילד מקבל מכל משהו, כל מה שנמצא לפניו. תודה רבה, סיוון, זה היה באמת באמת מרתק. 
ונאחל ימים שקטים ורגועים לכולם. בלי חרדות, <אח> או שנדע לפחות <אח> להתמודד עם החרדות, כן. אי אפשר ממש נכון. בלי. נכון, אי אפשר בלי. אי אפשר בלי. תודה רבה. רבה. תודה רבה. טוב, דקל, אני חושבת שזה הפרק חשוב מאוד לפתוח אותו, את העונה השנייה, להתחשב בימים הלא פשוטים שעוברים עלינו עכשיו. כן. ולזכור שיש אנשים שאנחנו עדיין ממש בתוך הסיטואציה מבחינתם. אנחנו לא אחרי ולא עברנו את הגל הזה, ואנחנו עדיין עמוק עמוק בתוך הסיפור הזה. ונראה לי שכולנו חרדות וחרדים כל הזמן בכל רגע, ו... אנחנו גם לא יודעים כל כך לאן זה יתגלגל, ולכן באמת אני חושבת שהטיפים והכלים שסיוון נתנה לנו כאן, של בעיקר להיות הורה נוכח או מורה נוכח, כן. ולהקשיב ולשמוע ולחבק, כן. זה אולי הכלים שאיתם אנחנו יכולים לעבוד עם התלמידים שלנו, ובכלל עם ילדי ישראל בתקופה כזאת. כן, גם, גם נראה לי שזה כמעט... כאילו כמעט אי אפשר אה, לא להיות בחרדה ברמה כזו או אחרת. Yeah. זאת אומרת, אנחנו צריכות להבין שזה דבר שנמצא כאן, ככל שנהיה יותר מודעות אליו, אה, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי עם התלמידות והתלמידים המחוננים שלנו, אז אה, זה רק, אה, הסיטואציה תהיה רק יותר... האמת היא שעוד נקודה זה כולם. שגם אנחנו חרדים. זאת אומרת, הילדים רואים אותנו חרדים. ואיך ברור. אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו מתמודדות עם שקשה לנו עכשיו. זה גם איזשהו כלי שילד רואה ומפנים. בדיוק, זה לא, ש... זה לא שאני כ... כאשת צוות צריכה להתמודד עם תלמיד שיש לו חרדת מבחנים. כאילו, אנחנו ביחד בסיפור <laughs> הזה, הסיטואציה משותפת לכולנו. <laughs> טוב, בסדר, אז נקווה, נאחל כמובן... ש... ימים טובים. ימים שיהיו טובים. שיהיו ימים טובים יותר. ימים טובים, בהחלט. תודה רבה. תודה לך. ביי.